0: Bienvenidos a Entre Adictos, este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú, somos Efren Martínez, y Basto y Simón Mejía, los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola hola mis amigos de Entre Adictos, Qué bueno estar con ustedes el día de hoy, como siempre es un placer estar acá, mi nombre es Simón Mejía, yo soy psicólogo, terapeuta en adicciones y además de eso adicto en recuperación, me encanta poder compartir con ustedes el día de hoy y me acompaña un amigo muy especial, también colega, terapeuta en adicciones, psicólogo en formación, y una persona con experiencia también en consumo de sustancias y en recuperación que nos va a compartir un poquito de su experiencia. Su nombre es Holman Ramos y se los quiero presentar. ¿Cómo estás Holman? Hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, viejo Holman, te cuento. Eh, Entre Adictos es un espacio donde compartimos nuestra experiencia personal y profesional para que personas que tienen problemas con las drogas, familiares, amigos o conocidos puedan encontrar herramientas con el propósito de que algunos de ellos puedan buscar recuperación y puedan llegar, eh, digamos, a un tratamiento o a buscar la ayuda, sea la que sea, eh, para poder recuperarse. Y pensando en eso, entonces yo estaba pensando qué tema, qué tema podría ser de utilidad para Compartir con ustedes y, y, y se me llegó a la mente qué tiene que escuchar uno para poder buscar ayuda o para poderse recuperar. Es decir, yo recuerdo que cuando yo consumía, muchas de las cosas que me decían no me servían para cambiar. Ejemplo, a mí mis papás siempre me decían que no me juntara con, con los amigos que me estaba juntando, me decían que no me hiciera allá en la esquina donde yo me hacía... Me decían que el, el, los que fumaban marihuana eh, eran unos viciosos, vagabundos, drogadictos. Eh, me decían que eso se veía muy feo, que eso olía muy feo. Pero la verdad es que nada de eso me hacía cambiar. Yo realmente no... no, Nunca cambié porque me dijeran eso. Nunca cambié porque me dijeran que me veía muy mal o que me veía muy feo o que no me juntara con ciertas personas. Eso a mí no me sirvió para nada para... Para cambiar, digamos que yo por el contrario, antes eso me daba rabia, yo chocaba con eso, me daba rebeldía porque yo no me identificaba con eso. Es decir, yo consumía drogas pero yo no me sentía un gamín, ni me sentía que estaba mal, ni sentía que iba a ser un vicioso, nada de eso. Yo chocaba mucho con eso porque es lo que generalmente le dice a uno la familia como para que uno cambie. ¿Qué te decían a vos, Holman? ¿A vos qué te decían tu, tus padres, tus amigos, tus, no sé, las personas cercanas? Como, ¿Qué te decían para que intentaras cambiar y si eso te funcionaba o no? Bueno, pues digamos que en la experiencia que tuve yo en
1: recuperación antes de entrar al proceso, digamos que había muchos cuestionamientos por parte de familia y amigos. Y era como el tabú de la sociedad de cómo va a terminar un adicto en consumo. Entonces me hacían caer en cuenta de que pues antes de que nada iba a perder digamos todo mon- mi núcleo familiar, que me iba a quedar sin familia, eh, me iba a quedar sin amigos. Eh, digamos que iba a perder todas las oportunidades que hasta el momento había construido como en el campo laboral, en el campo académico en el campo personal, eh, la manera de relacionarme con mis amigos, entre comillas, sanos. Digamos que fue, un, fue como un ejemplo que me enseñaron o, o me hicieron ver desde la parte externa del proceso y es eh, cómo uno puede realmente acabar con absolutamente todo. Eh, simplemente por no seguir las, las sugerencias o las, los consejos de las personas que lo, que lo valoraban o lo valoran a uno. Entonces, digamos que ya llega un punto en que el, consumo, el mismo consumo no lo deja ver a uno todas las pérdidas. Eh, entre eso es pérdidas familiares, eh, destrucción familiar, pérdida de trabajos, eh, pérdida de relaciones afectivas... Eh, pérdida de amistades valiosas que en un momento estaban con uno ya cuando lo vieron a uno mal pues se separaron
0: y eso, y eso te, te hacía cambiar es decir, cuando, cuando te decían va a perder esto, va a perder lo otro si usted sigue consumiendo ¿tú creías en eso? es decir, ¿a ti te daba miedo perder esas cosas? ¿o eso n- no te afectaba para nada en el consumo? o sea, ¿qué pasaba contigo cuando tu familia te decía que ibas a perder todas esas, esas cosas? Pues
1: digamos que hay dos factores que, que para mi experiencia pues se motivaron mucho y fue la parte interna y la parte externa, estamos hablando de la parte externa que era lo que todos esos me decían, pero digamos que hubo un punto en que yo por el consumo no llegué a creer que todo eso fuera a pasar, eh, yo seguía consumiendo, no me importaba nada, no me importaba romper relaciones familiares, no me importaba entrar en en discusiones con mis padres, con mis hermanos, con mi familia. Eh, no me importaba llegar tarde al trabajo, no me importaba que me pusieran un memorando por, algún, por alguna consecuencia que había hecho en el trabajo por el consumo de sustancias. No me importaba si en la universidad me iba mal, si me tiraba un semestre. O sea, llegó hasta tal punto en que a mí no me, no me importaba absolutamente nada. Solo me importaba era cómo conseguir la sustancia y cómo... Eh, seguir drogándome entonces digamos que eh, el consumo llega a un punto en que le pone a uno una venda en los ojos donde uno no, a pesar de todo lo que uno está evidenciando de pérdidas eh, el consumo no, no le da conciencia a uno para saber si está haciendo bien o malas cosas
0: Muy bien, eso que tú tocas es muy importante porque la negación es esa parte de la enfermedad de la adicción que no nos permite ver la realidad y creo que es algo que sucede con todas las personas que consumen y es que no somos capaces de ver lo que realmente estamos perdiendo, ni lo que está pasando, ni las consecuencias que estamos teniendo. En otros capítulos hemos abordado este tema de la negación y creo que una vez más la negación se, se ve manifestada aquí cuando nuestros familiares, nuestros amigos se acercan y nos dicen vas a perder esto, vas a perder aquello, estás mal, te ves mal, te vemos mal etcétera y eso no nos afecta nuestro nuestro consumo es decir a pesar de los intentos de nuestra familia para tratarnos de conectar con, con la recuperación o, o por lo menos con que dejemos de consumir drogas no esas palabras no tienen un, un eco en nosotros las palabras que nos decían nuestros amigos y nuestra familia como que no nos servían de mucho para cambiar eh, pero hoy que estamos limpios, que tenemos todos estos años de experiencia en recuperación, que hemos estudiado un poco como lo que hay que hacer para recuperarse, ¿qué crees, qué crees que a ti te hubiera gustado escuchar cuando estabas consumiendo como para buscar ayuda? ¿Qué, qué te hubiera servido escuchar a ti? Bueno, pues
1: Fundamental, fundamentalmente ya a estas alturas del proceso de recuperación y todo el camino que se ha construido eh, me hubiera gustado escuchar tal vez la experiencia de otro adicto de que sí se hubiera podido parar eh, en cierta edad o en cierta circunstancia eh, y se hubiera podido hacer un proceso de recuperación. Digamos que la idea mía de renunciar a la, al alcohol y a las drogas como tan joven eh, era una idea digamos de negación que tenía porque no podía soportar vivir en una edad donde estaba viviendo sobre amistades, eh, universidad, amigos eh, y pues obviamente el consumo se se ve eh, muy comúnmente en este tipo de áreas entonces digamos que para mí fue muy muy difícil aceptar eso y, y qué bueno hubiera sido que una persona que ya llevara un proceso de recuperación estable eh, y conciso me hubiera podido dar su testimonio de que sí se podía parar joven y que no había necesidad de, de usar sustancias psicoactivas para poderse divertir y hacer o llevar una vida diferente. Tal vez de pronto eso me hubiera me era podido servir para
0: tomar conciencia y tomar la decisión de haberme parado en ese momento. Sí, total. Eh, yo creo que a mí cuando cada vez... Una, mis papás siempre fueron muy amorosos conmigo, de hecho mi mamá es psicóloga eh, y mi papá también eh, en lo que trabaja tiene que tener una muy buena comunicación y trabaja el tema de la comunicación, así que en mi casa siempre hubo una conversación amorosa, amable, tranquila, sobre el tema abierta, sin tabú, sin prejuicios, yo gracias a la vida tengo unos padres muy, muy abiertos, pero sin embargo... Eh, cuando teníamos esa conversación inevitablemente yo me sentía juzgado porque por mucho amor que ellos tuvieran para mí por mucho que quisieran ayudarme realmente el mensaje que yo me llevaba era que yo estaba mal que estaba equivocado que estaba eh, muy, muy vicioso que estaba muy metido en cosas peligrosas que me iba a dar una sobredosis que me iba a terminar en la cárcel que me iba a morir y todo eso eran cosas con las que yo no me identificaba y que me hacían sentir profundamente juzgado porque eso no tenía nada que ver conmigo. Realmente, seguramente cualquiera de esas cosas que ellos me decían me podía pasar, sí, porque estaba consumiendo. Pero en ese momento yo no era consciente de esa realidad. Entonces, yo creo que a mí me hubiera, a mí me hubiera gustado escuchar mejor lo que ellos sentían más que lo que yo estaba haciendo porque cuando ellos describen mi comportamiento pues me hacen sentir juzgado pero cuando ellos me hablan de lo que ellos sienten eso me conmovía es decir, las veces que yo vi a mi papá llorar o a mi mamá impotente por culpa de mi adicción eso me movió durísimo quizás no fue suficiente para que yo dejara de drogarme pero sí me movió a mí me movía profundamente sentir que yo le estaba haciendo daño a mi familia y que ellos estaban mal por mi culpa y eso pasaba cuando los veía mal, por mi culpa. Entonces yo creo que a mí me hubiera gustado escuchar lo que ellos sentían, el miedo que les generaba tan profundo ver que yo estaba metiendo drogas y que estaba poniendo mi vida en peligro, el dolor que les causaba eso, la tristeza, la decepción, pero sin que hablaran de mi comportamiento, sino más bien de lo que ellos sentían. Yo creo que de esa manera me hubiera, de verdad que me hubiera servido y, y, y lo que tú dices también es cierto escuchar de pronto otro adicto que se ha recuperado pero que tenga una experiencia parecida a la de uno me hubiera servido porque también me pasó que una vez como a los 14 años cuando yo estaba empezando a fumar marihuana un tío se dio cuenta y entonces mi tío era recuperado pero de Alcohólicos Anónimos entonces mi tío me cogió y me dio la charla y me contó que él también había consumido drogas y alcohol y ta 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 y de hecho me llevó un aniversario de él a un grupo de doble y me acuerdo que ese día toda la reunión como que me la dedicaron a mí. Pero yo tenía 14 años. Entonces yo, o sea, eso me entró por un oído y me salió por el otro. De hecho, yo salí bravo de esa reunión y dije, o sea, mi tío, ¿por qué me trae donde ese montón de viejito alcohólico? Yo, ¿qué hago aquí? Nada que ver. entonces Yo creo que también es muy importante eh, buscar figuras de identificación para uno poderse recuperar eh, y que lo que las personas le hablen a uno sea... Desde el amor y, de, y desde el, sus propios sentimientos más que desde la eh, obligación o desde la represión. Yo siento que nunca me sirvió. Eh, ¿tú, crees que, ¿Tú crees, Holman, que a ti te sirvió de alguna manera la represión o, o, o el que te trataran de controlar para dejar de consumir?
1: No, definitivamente no. Finalmente durante muchos años intentaron hacer eso y, y creo que no me sirvió. Eh, Creo que lo que más me sirvió fue, digamos, haber tenido un contacto más armonioso desde desde el amor, desde los valores, desde eh, ser amado, de sentirme amado, sentirme comprendido, eh, sentirme que que me querían de alguna manera eh, y indiscutiblemente pues digamos que El proceso que yo hice y con las personas que lo hice me me sirvió mucho porque digamos que lo que que pude lograr ver es que el consumo más que la sustancia era un problema de personalidad. Un problema de personalidad donde había muchos vacíos emocionales, muchos vacíos de amor, muchas falencias en en cuanto a resentimientos que tenía de pequeño con, con algunos miembros de mi familia. Entonces digamos que... Eh, también pude evidenciar de que no solo llegué a consumir por una, por una sustancia o por un gusto a, un, a una sustancia psicoactiva sino que también hubieron muchas cosas detrás de eso que nunca se habían trabajado eh, como los, el abandono de mis padres, eh, eh, todos los resentimientos que tenía de pronto con, con algunos miembros de mi familia los recelos, eh, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de, como de armonía que había de parte de mis padres hacia mí y eso fue lo que también me ayudó o me, 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 me guió para buscar una sustancia y refugiarme en el consumo. Digamos que ya hoy en día puedo comprender por qué llegué a ese, a ese estado de consumo, aprendí a conocerme a, a mí mismo, aprendí a, conde- a conocer mis mis debilidades, mis fortalezas, eh, aprender a quererme a mí mismo, a tener amor por mí, por mí mismo, eh, a, digamos, a rescatar esa autoestima que, que la adicción me quitó. Y veo que también al trabajar en mí estoy trabajando también alrededor de muchas personas y estoy ayudándolas también.
0: Entonces, ¿qué necesitará escuchar un adicto que está consumiendo para buscar ayuda? normalmente cuando a mí me llegan padres angustiados a terapia buscando ayuda para un hijo adicto lo primero que yo hago es trabajar con ellos la negación primero que ellos mismos acepten que su hijo tiene un problema de drogas que es una de las cosas más difíciles eh, de aceptar para una familia y necesitamos ver la adicción tal y como es para poder buscar ayuda porque si yo creo que lo que está pasando mi hijo es un vicio si lo que yo creo es que es un defecto moral si lo que yo creo es que está rebelde o que no eh, está sabiendo vivir no voy a poder solucionar ese problema y lo va a tener por muchos años Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer la familia es romper la negación ¿sí? segundo, hay que tocar el tema de frente otro de los pecados de las familias y, y que creo que a mí me pasó es que no tocan el tema de frente no hablan de qué, son, qué es una adicción, cuál es el problema de eso, qué sienten al respecto de eso, eh, sino que es como por los laditos tratando de, de, de mandar mensajes o juzgando directamente, pero no hablando de frente sobre el tema. Entonces Yo creo que una de las cosas que tiene que escuchar un adicto para buscar ayuda, lo primero, es que la familia ya está enterada, es que la familia ya está enterada y que la familia quiere buscar ayuda. Segundo, para mí es supremamente importante que la familia ponga una postura completamente clara frente al consumo, es decir, en esta casa no se aceptan las drogas, porque si no la persona obviamente va a sentir que hay un permiso de parte de la familia y va a seguir consumiendo. Tercero, es hablar de las emociones o sentimientos que esto me genera. Lo que necesita escuchar un adicto es las emociones del otro, lo que lo conecta, uno tiene que coger el vínculo, eh, el amor porque el hecho de que consuma droga no quiere decir que no ame Entonces uno tiene que coger el amor y tiene que usarlo a favor del vínculo hablando con la persona desde el amor y expresándole todo, todas esas preocupaciones miedos, dolores que sentimos que hacen que el otro no pueda cambiar eh, también yo creo que hay que mostrarle a la persona con ejemplos muy claros sin juzgar pues como el deterioro que ha tenido pero no diciéndole como, vea, como está de flaco, de feo, o perdió la universidad, o no es, del, no es de la rabia ni es del rencor, sino es del amor, mostrarle, mira cómo te has deteriorado, mira que ya perdiste esto, que ya perdiste aquello, que hemos visto que o hemos sentido que cambia tu comportamiento de tal manera, mostrarle un poquito los fondos o, o las cagadas que la persona ha hecho, también, también confronta, pero yo creo que lo, lo, lo más importante es que la persona debe escuchar que hay una solución, que existe una ayuda. Entonces nosotros no podemos ir a hablar de este tema o no podemos ir a expresarle nada a una persona que está consumi- consumiendo si no le tenemos una solución a la mano. Y como ustedes saben, pues soluciones hay muchas, pero la mejor o digamos la, la más recomendable es ir donde un profesional es decir, donde un psicólogo, una persona experta en adicciones, que no solo sea psicólogo, sino experto en adicciones, porque la mayoría de los psicólogos no saben de este tema. Tiene que ser una persona terapeuta en adicciones, o especialista en adicciones, o que traten directamente esto, porque si no, también se puede perder mucho el impulso, o grupos de apoyo, o todo eso que hemos hablado. En volver tenemos todo tipo de tratamientos para personas con problemas de adicción, desde la asesoría a la familia hasta el tratamiento internado para los que están muy mal o de ambulatorio para los que no están tan mal pero quieren cambiar. Entonces, lo más importante también es mostrar que hay una solución y no solo mostrarla porque el adicto a veces no va a tener voluntad, sino también presionar un poco al adicto para que tome esto, esta solución, esta alternativa, eh, y no esperar a que esté mal, a que toque fondo, a que termine en un hospital, en una cárcel o lo que sea. Entonces, para resumir, amor, claridad, límite y ayuda profesional. ¿Qué opinas tú, Holman? ¿Qué crees, ¿Qué crees que hay que hacer para que el adicto que está en consumo escuche algo que le ayude a cambiar?
1: Bueno, digamos que el adicto en consumo... Desconoce el, el, la problemática en la que está metido y es que digamos que hoy como lo conocemos mundialmente la adicción se puede catalogar como una enfermedad donde afecta la parte cognitiva, la parte emocional, la parte espiritual eh, y digamos que una persona que está en consumo no puede evidenciar estos daños. Las soluciones digamos que dan eh, en algunos tratamientos y, y digamos en, en uno en específico es que más allá de resolver el problema del consumo se resuelven primero los problemas, las consecuencias que ha dejado el consumo y es este daño colateral en el daño emocional, en el daño físico, en, el, en, el, en los causantes de, de algunos trastornos que origina el consumo de drogas y desde ahí se puede eh, revisar un trabajo de recuperación donde la persona puede, primero, que es lo más importante, conocer qué es lo que padece, padecer una enfermedad, conocer sus, 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 sus consecuencias y también trabajar esa parte, porque digamos que si una persona que no conoce su problema no lo va a poder, digamos, eh, solucionar. Entonces digamos que las herramientas más importantes es conocer su, 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 su parte afectada, su enfermedad como tal, cómo tratarla y desde ahí se vienen a ofrecer unas herramientas, eh, primero que se estructura y digamos se rescata esa parte cognitiva que dañó la adicción, eh, la parte emocional, la parte física y desde ahí se puede hacer un, un trabajo más profundo donde la persona empieza a tomar conciencia de, de de su enfermedad, empieza a tomar conciencia de los daños que ha causado la, la droga en su, en su cuerpo, en su organismo, y se empiezan a trabajar, a reestructurar ese, este tipo de vacíos, este tipo de conductas distorsionadas, donde el amor, eh, la comprensión, el cariño, la paciencia, eh, todo este tipo de valores empiezan a, a causar efecto en la recuperación de, de una persona que consume drogas, más allá de quitar la, la sustancia, eh, podemos evidenciar que hay un trabajo mucho más in, in, interno en una persona donde se rescata todo ese tipo de valores y se reestructura esas, esas
0: conductas dañadas por el consumo
1: y hay, desde ahí se puede hacer un proceso muy bonito de recuperación.
0: Muy bien amigos, entonces como siempre la invitación es a que podamos compartir este podcast con aquellas personas que lo necesitan eh, que puedan encontrar herramientas y que se puedan identificar y saber qué hacer en este caso que es algo de lo que nos cuesta eh, y entonces los invitamos a que puedan hablar con amor y con límites eh, y que podamos acompañar a esas personas que tienen problemas de drogas a encontrar una solución en volver podemos ayudarte muchas gracias Holman por compartir un poquito de tu experiencia eh, y nos vemos entonces en el próximo episodio un abrazo para todos.
1: Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: arroba Volver guión al piso adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio
0: está dentro de ti.